1: 。你的月亮，我的心，你的心事，我来听。大家好，我是秋雨
0: ，我是师姐。今天呢，我们就来聊一个略微沉重的话题吧，它关于离开。大抵是醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月；是梧桐叶上三更雨，夜夜声声是别离；是鸿雁不堪愁里听，云山况是客中过。离别嘛，不过是我北去，你南下。从此淹没在茫茫人海，使之再不相遇，再无交集
1: 。提及离开啊，其实从彼此相遇的那一刹那起
2: ，便
1: 已经是离别在倒计时的起始了。注定了在之后的某时某地，你要孤身一人，单枪匹马地走过衰草斜阳，走进另一段相遇与相离。
0: 人生啊，竟是如出一辙，经历着无数次离伤，而与此同时，无可避免的是，你也成为了无数人的过客。纵然初遇时一见如故，惊鸿一瞥间，误以为这就是终生了，雀跃着，庆幸着，山谋海誓过，耳鬓厮磨过，但终究要在这恍然一梦后，形同陌路。渐行渐远
1: 。其实，生命本身就是这场声势浩大的遇见，以及偃旗息鼓的分离。由来同一梦，休笑世人痴。而接下来的故事，又是否是一只悄然离别的生肖呢？且煮上一盏苦茗，听我和师姐向你们娓娓道来。赤雨夜，风起，雨声淅沥。这如雾如烟的暮雨，从天际潸然滑落。宋冬野的《董小姐》旋律响起，睡眼惺忪着的江岩接通了电话，苏苏哽咽的声音从千里之遥，穿过电波，重重的敲在江岩的心上
0: 。江岩，我们分开吧。
1: 木然的，听着苏苏刻意压低了的抽泣声，江岩的心就揪作成一团。并不仅仅是因为苏苏和江岩这纠葛了五年的情愫，这甜蜜的折磨了江岩五年的情愫，就这么轻而易举的戛然而止。更多的是，只要一想到手机那端，苏苏,苏苍白着脸，垂着眸。红着眼眶，哑着嗓子的模样，江岩就真真切切的感受到，那种被称作心疼的情绪，一圈圈的荡漾开来，无声无息，却让他无所遁形，也无从躲避。就像是每一处的缝隙里都蓄满了眼泪的海绵，不堪触碰，将近窒息。而这一边的苏苏呢，缄默着，早已泪流满面。其实与江岩在一起的这五年里，偶尔他也会这样的设想着：如果有一天苏苏离开江岩的时候，该会是一副怎样的光景？而现在，他终于得以体会这种切肤的疼痛感，像是亲手持着一把钝刀。对准了心尖的方向，狠狠地一刀刀地割下去。但似乎也只有这样，才能得以与之分离。不会再有这样的人，如这山间清晨的风一般，如那古城温暖的光一般，在所有物是人非的景色里，我还是最喜欢你啊。后来，独身一人的苏苏。还是会时常想起姜岩曾对他讲过的那个故事，关于海湾、鲸鱼，以及一只躲在森林深处的麋鹿。四月的海湾和湛蓝的天空，一群飞鸟扑棱棱的划过苍穹。鲸鱼徘徊在海岸和石崖之间，喃喃私语着。木然的麋鹿化身成了一位美丽的姑娘。他伸出纤长而温暖的手臂，就这样轻轻地环抱住了鲸鱼。他眼中啜饮的泪水，也一并汇入了大海。污染的天空被未知的力量撕裂，逐渐暗雾弥生，大片大片的云聚集成一簇。沉寂着的阴暗里，孕育出一道利刃般的闪电。硬生生地将鲸鱼与麋鹿之间割断了一处悬崖。无数次，苏苏想要将这个故事讲给别人听，可总是还未曾开口，就忍不住眼泪决堤，喉咙里就像是被燃起了一把火，火燎火燎的疼
0: 。江岩，我该怎么办呢？在离开你之后。在成为这座崩溃后的孤岛之后，我再也找不到海湾，更没有鲸鱼，没有麋鹿，也没有对我展开双臂的你。我没有太多明晰着的记忆，恰好每一刻都有你。时光就像是眼中的琥珀，凝结成雾气，光阴早已分不出他们的前后顺序。如果有人问，苏苏是个什么样的姑娘呢？她的朋友们大概会这样回答你：彼此陌生的时候呢，还真颇有些古语里所谓的“巧笑倩兮，美目渺兮，凤眼半弯藏琥珀，朱唇一颗点樱桃”的韵味来着。但和他熟络了之后嘛，就会察觉到那掩饰不住的四处弥散开来的傻白甜气息。因为不擅长回绝周遭的人，而总是逼迫着自己，是莫名的侠义心肠的姑娘。总之嘛，就是个很容易被人接纳、被喜欢上的人吧。而如果你问到江岩，或许会有点意料之外的答案。他总会眯起他狭长的眼，漫不经心的扬起薄唇，似乎依旧秉持着他一贯的冷漠态度。但他一开口，一提及苏苏，周遭的空气里，分明漫开着某种被称作宠溺着的味道
1: 。他嘛，娇纵又偏执得很，像个需要时时处处被照顾着的小孩子。要不一不留神，他就给你整出点幺蛾子，然后你要担心他好久。什么迷路啊，什么摔倒啊，都是家常便饭了。明明是个生活低能儿，还总是硬生生的委作知心大姐姐。手机这边，他喝奶茶洒到衣服上，我手忙脚乱的给他擦着呢，而他呢，皱着眉，垂着眸，咬着唇，一本正经的在朋友圈里熬鸡汤。嗯，不计后果的行动派，总得时时处处的提醒着他，否则他一定在事后咄咄逼人的问你为什么不阻止他。不过这一生遇见了这样的苏苏。遇见了这样让我无论如何都心甘情愿着的苏苏，大概是我最隐秘的幸事吧
0: 。苏苏和江隐，这样互相爱慕着、互相期冀着的两个人，却是最终互道了离别。无关乎什么是非对错，无关乎什么缘由原委，哪怕曾为了彼此，即使遍体鳞伤，也仍然义无反顾。但终究都逃不掉这样，轨迹相交后注定要再成为平行单轨的命运。直至很久很久之后，苏苏还会再梦见江岩，梦见彼此邂逅时的怦然心动，梦见他们交叠着又背离了的影子，震惊失了大半。很多人说，陈年旧事是可以被时光搁浅，甚至掩埋的。但是，江岩于苏苏而言，偏偏却是那些会一点一点顺着心间藤蔓攀爬上来的流年往事
1: 。李情啊，大抵是这世间最折磨的事情之一了吧？愈是挣扎着想要咽下这悲苦，却愈加发现自己情不得已，只能痛哭
0: 。的确。苏苏和江岩的告别似乎没得来由，但一定有他不可说的苦衷。而这些，江岩他懂，所以他什么也不曾过问，只是沉默着，放任苏苏离开了。或许，这也是苏苏和江岩之间的另一种默契吧。停留是刹那，转身即天涯。此情此景。相对无
1: 言，究竟要多少离情，才得以锤炼出一个从容聚散、落魄不惧的心？月色临窗，浅淡如昨日
2: 。在无限的念
1: 想里，我终于赶上了山重水复的归途，情愿承受着日日、月月、年年里这一生中的穷穷竭力和形单影只。凄
0: 凉别后两应同，最是不胜清怨月明中。在这滔滔流逝的时光里，红尘陌上，独自行走。绿萝拂过衣襟，青云打湿诺言。山和水可以两两相望，日与月可以毫无瓜葛。离开之后，不过是一个人的浮世清欢。以及一个人的细水长流而已
1: 。这跌宕起伏的一生，这千变万化的城市，在注定的姻缘际遇里，我们真的是别无他法。那么师姐，接下来我们要和大家分享的这个故事，是不是会很戳中很多与故乡、与亲人千里之隔的游子们的泪点呢？
0: 敬请期待了
1: 。阿寻是一个彻头彻尾的背包客，不慕世间风物情长，不争凡尘冷暖朝夕。他的脚步从不为某一处风景而停滞，也从不为某一个人而停留。流浪是他一度对自己界定的标签。翻过这座山，趟过这条河。途经这一路春暖花开，以这样不计后果的形式，握紧了手中这坚定却又飘散着的勇气，这般的无所畏惧，无所顾忌。直至那一天，和父亲的诀别来的那么突如其来，又结束了一次惊心动魄的极限挑战。阿巡擦拭着湿漉漉。从往常一般，翻出手机，准备给远方的父母通个电话。近半个月来没有联系，莫名的，他破切了想念母亲的絮絮叨叨和父亲的不善言辞。铃声响了大半，却无人接听。阿寻也并未在意，略微收拾便睡下了。凌晨。阿寻接到电话，如遭霹雳，刹那间潸然泪下。父亲几日前突发心脏病去世了
0: 。阿寻蓦地想起，之前登山活动里遇见的一位七旬老人，艰难登顶之后拍照留念时，他摩挲着自己花白了的头发。笑得云淡风轻。当问及他为何已然七旬年纪，却还如此热衷于登山运动时，阿寻本以为他会本着热爱之类的话题侃侃而谈，却不料想，老人凝望着远方，良久，说道
1: ：“生命无常的很，而我儿子偏爱这种运动，并且去的地方也常常比这高得多。”据说也危险得多，于是我也想来体验一次。一来是好回去跟他炫耀一番；二来嘛，是想让自己心里踏实点不必再提心吊胆着怕他的哪天突然间、毫无预料的就离开我了
0: 。那时的阿巡。尚且无法理解老人对于子女这份没由来的担忧和顾虑，但此时，这种生命无常的箴言，以及那些因未知而无法阐明的恐惧感，阿寻却大致明了了。阿寻匆匆忙忙地从千里之遥赶回家，却连父亲的最后一面也未曾见上，等着阿寻的，也只是一抔土。木然地看着眼前靛青色的墓碑，阿寻红了眼眶，不曾歇斯底里，不曾嚎啕大哭，只是心脏那儿仿佛裂开了，裂成了一半半的，再也拼凑不回去的样子。他木然一跪，重重地叩首，叩首，再叩首，但拜祭。不过，也只是生者的一份安宁罢了。接连着很多天，阿寻都做着这样的梦：倦怠的鸽子停落在光秃的枝桠上，执着的归鸿急寻于翻滚的云层。梦里，父亲就这样一步步地走进阿寻，就仿佛无穷无尽的雨，遮掩了阿寻的视线。如同横亘在父亲与阿寻面前，这隔断阴阳两世的三尺黄土，跨不过，始终把父亲阻拦在世间的那一边，不得往返。也许这一路，父亲走得有些疲惫，于是沉默着长眠在此，任凭阿寻肝肠寸断的呼唤着，蓦然惊醒，方知是梦。天色悠悠，怅然不已。龙应台的《目送》中这样写道：“所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的目送他的背影，渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默地告诉你。”不比追，这字字句句写尽了幽微，如烛光冷照山壁，撕扯着身体里某出引起共鸣的部分，无法不感同身受，无法不心绪难平。之后很长的一段时间里，阿寻不敢再离家半步，他沉默着，望着这个明明熟悉的，哪怕闭着眼也勾勒得出他的轮廓。但又仿佛因为少了什么而陌生着的家，由此离行如喷涌的火山，铺天盖地的席卷而来，毫无防备，毫无招架之力，只能被淹没，长久长久的悲痛
1: 。师杰，不知为何，每每念至此，总会想起杨绛先生的《我们仨》，他曾这样临摹过他与爱女前缘。永久诀别后的某处梦境，字字诛心，句句泣血。他鲜花般的笑容还在我眼前，他温软亲热的一声声娘还在我耳边。但是，就在光天化日之下，一晃眼，他没有了。就在这一瞬间，我已完全醒悟了，我的心上。盖满一只饱含热泪的眼睛。这时，一起流下泪来
0: 。是啊，这样痛彻心扉的离情，实是令人不敢不动容，不能不动容啊。秋雨，你且听这一段，亦出自杨绛先生之手，是缅怀钱钟书先生的。字里行间，竟是两人失散后的往事重温。竟是午夜梦回时分的缱绻情愫啊！我曾做过一个小梦，外中书一声不响地忽然走了，他现在故意慢慢走，让我一程一程送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦。这我愿意，送一程，说一声再见，又能见到一面。离别拉得长，是增加痛苦还是减少痛苦呢？我算不清。但是我陪他走得越远，愈怕从此
1: 不见。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。将这千万般悲欢离合，千万种阴晴圆缺，碾作沉香再染上
0: 。人生如棋。如酒，如梦，如戏，这不断的相逢与相别，谁都不曾再认出故人的背影。或许认出了，也伪作不曾认出的模样
1: 。如同《红楼梦》的最后，宝玉向贾政作揖拜别时唱的那支离歌：“我所居兮青埂之峰，我所游兮。”鸿蒙太空，谁与我游兮？无谁与从。渺渺茫茫兮，归彼大荒。多年之后，阿巡面对眼前这片海，这片儿时里无数次父亲曾握着他的小手凝视着的海，这片父亲去世后无数次他总是不由自主就来到的地方。阿巡迎着朝阳，撩了撩被风吹起而遮住视线的长发，张开了手臂，轻声呢喃着
0: ：“如果时光不曾倒流过，那么这一切便如烟如风去了吧。父亲，我还是很想念你，尽管不曾来得及道别，尽管诀别的那样仓促，仓促的。”直到现在，我总有种这样的错觉，你一直在那儿，始终等着我回来
1: 。直到离开了很多人，你才得以丈量出这牵挂和不舍是多么绵长。往日如影，旧、就、事、是、如梦，但这离伤从不必化解，因为已成共生。挥之不去，只能任凭自己在其中恍惚沉浮了
0: 。今天的故事就讲到这里了，我们下期再见吧。感谢导播苏木，感谢编辑旺仔，我是师姐
1: 。月光下我们没有秘密，月光里尽是好时光。我是秋雨，夜深了，月亮祝大家晚安
2: 。晚安 They don't understand. You're all I had. You're all I had. At night, when the stars light up my phone, I sit by myself talking to the moon. I know you're somewhere.